0: Capítulo 10. Perfiles y características específicas de los principales pares de monedas. Para todos los traders es importante tener una buena comprensión de las características económicas generales de cada una de las monedas más negociadas, con el fin de evaluar qué datos y factores económicos en general pueden tener el efecto más importante en los movimientos de una moneda. Algunas monedas tienden a moverse en la consonancia con los precios de las commodities, mientras que otras pueden hacer exactamente lo contrario. Los traders deben conocer también la diferencia entre datos esperados y datos reales. Es decir, el aspecto más importante de interpretar las noticias y su efecto en los mercados de divisas es poder determinar si el mercado está operando un acontecimiento noticiable. Esto se conoce como mecanismo de descuento del mercado. La correlación entre los mercados de divisas y las noticias es muy importante. Las noticias o los datos que están en línea con lo esperado tienen un efecto menor en los movimientos de las monedas que aquellos que surgen de manera inesperada. En consecuencia, los traders de corto plazo deben vigilar estrechamente las expectativas del mercado. Perfil de moneda Dólar estadounidense Descripción económica general Estados Unidos es la principal potencia mundial, con un producto interno estimado en más de 11 billones de dólares en 2004. Es el más alto del mundo y calculado con el modelo de paridad de poder de compra, es tres veces el tamaño del producto de Japón, cinco veces el de Alemania y siete veces el del Reino Unido. Estados Unidos es un país principalmente orientado al sector de servicios. Cerca del 80% de su PIB es originado por los servicios de finanzas, atención de salud, comercio, transporte y bienes inmuebles. Sin embargo, el gran tamaño del sector manufacturero de Estados Unidos todavía hace al dólar estadounidense particularmente sensible a lo que ocurre en él. Puesto que en Estados Unidos tiene los mercados de valores y renta fija más líquidos del mundo, los inversores extranjeros, han aumentado constantemente sus compras de activos estadounidenses. Según el FMI, la inversión directa extranjera en Estados Unidos equivale a cerca del 40% de los flujos de entrada netos globales para el país. En términos netos, Estados Unidos absorbe un 71% de los ahorros extranjeros totales, lo que significa que si los inversores extranjeros no están satisfechos con sus ganancias en los mercados de activos estadounidenses y deciden repartir sus fondos, tendría un efecto importante en los valores de esos activos y el dólar, más específicamente. Si los inversores extranjeros venden sus holdings de activos denominados en dólares estadounidenses en busca de alternativas que rindan mayores beneficios en otros lugares, normalmente se produciría un descenso en el valor del activo estadounidense, así como en el del dólar. El volumen de exportaciones e importaciones de los Estados Unidos también supera el de cualquier otro país. Eso se debe a su gran tamaño, ya que representa apenas un 12% del PIB. A pesar de esta gran actividad en términos netos, Estados Unidos tiene en la actualidad un enorme déficit de cuenta corriente, que en el año 2004 era de más de 600 mil millones de dólares. Es el principal problema al que se ha debido enfrentar la economía estadounidense en la última década. Sin embargo, en los últimos dos a tres años se ha convertido en un problema todavía mayor ya que el financiamiento extranjero del déficit ha sido decreciendo a medida que los bancos centrales diversifican algunos de los activos de sus reservas, haciéndoles pasar sus denominaciones de dólares a euros. El gran déficit de cuenta corriente hace que el dólar sea altamente sensible a los cambios en los flujos de capitales. De hecho, para prevenir un mayor declive del dólar estadounidense como resultado del comercio, estados unidos necesita atraer una cantidad significativa de flujos de entrada de capitales diario estados unidos es también el mayor socio comercial de la mayoría de los demás países representando un 20% del comercio mundial estas clasificaciones son muy importantes ya que los cambios en el valor del dólar y su volatilidad influyen en las actividades comerciales de estados unidos con los respectivos países más específicamente si el dólar está más débil, es posible que aumenten las exportaciones estadounidenses a sus socios comerciales, mientras que si se fortalece, podría disminuir la demanda de estas exportaciones. El siguiente es el desglose de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. La lista de mercados de exportación tiene una relevancia, ya que ordena la importancia del crecimiento y la estabilidad política de estos países para Estados Unidos. Por ejemplo, si el crecimiento canadiense se desalera, caerá su demanda de exportaciones estadounidenses, lo que tendría un efecto en el crecimiento de Estados Unidos. Principales mercados de las exportaciones 1. Canadá, 2. México, Japón, Reino Unido, Unión Europea Principales orígenes de las importaciones Canadá, China, México, Japón, Unión Europea Entidades que definen la política fiscal y monetaria La Reserva Federal la Junta de la Reserva Federal es la autoridad de política monetaria de los Estados Unidos. La FED es el responsable de definir e implementar la política monetaria a través del Comité Federal de Mercado Abierto. Los miembros con derecho a voto del FONG son los siete directores de la Junta de Reserva Federal, además de cinco presidentes de los bancos de reserva de doce distritos. El FONC realiza ocho reuniones por año que son seguidas con gran atención debido a sus posibles anuncios de cambio en los tipos de interés o en las expectativas de crecimiento. La FED tiene un alto grado de independencia para definir la autoridad monetaria. Está menos sujeta a influencias políticas, ya que la mayoría de los miembros cumplen sus funciones durante largos periodos, que les permiten cubrir diferentes etapas de predominio partidista en la presidencia y en el Congreso. La Reserva Federal publica un informe bianual de política monetaria en febrero y junio, seguido por el discurso humphrey Ray Hankings en el que el presidente de la Reserva Federal responde a preguntas de los comités bancarios y del Congreso acerca del informe. Es importante tenerlo en cuenta, ya que contiene las proyecciones del FON sobre el crecimiento del PIB, inflación y desempleo. La FED, a diferencia de la mayoría de los bancos centrales, tiene un mandato u objetivos de largo plazo, de estabilidad de los precios y un crecimiento económico sostenible. Con el fin de adherirse a estos objetivos, la FED tiene que usar la política monetaria para limitar la inflación y el desempleo y lograr un crecimiento equilibrado. Las herramientas más populares utilizadas por la FED para controlar la política monetaria son las operaciones de mercado abierto y la tasa de los fondos federales. Operaciones de mercado abierto. Entre ellas se cuentan las compras por la FED de valores del Estado como notas y bonos del tesoro. Es uno de los métodos más utilizados para esta entidad para indicar e implementar cambios en las políticas. En términos generales, si aumentan las compras de la FED de este tipo de valores, disminuirá los tipos de interés, mientras que su venta tendrá un efecto impulsor de los tipos. Tipo objetivo para los fondos federales. El tipo de objetivo para los fondos federales es el instrumento clave de la Reserva Federal. Es el tipo de interés para los préstamos que la Fed ofrece a sus bancos miembros. La Fed tiende a elevarlo para reducir la inflación o bajarlo para promover el crecimiento y el consumo. El mercado sigue atentamente los cambios de este tipo, ya que tienden a implicar importantes modificaciones a las políticas y por lo general tienen grandes consecuencias para los mercados de valores y renta fija. El mercado también presta especial atención a las declaraciones de la Reserva Federal, ya que pueden dar señales de las medidas futuras de la política monetaria. En términos de política fiscal, eso está en manos del Tesoro de Estados Unidos. Entre las decisiones de política fiscal se incluye el determinar el nivel adecuado de impuestos y el gasto del gobierno. De hecho, aunque los mercados prestan mayor atención a la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos es la entidad de gobierno que en realidad determina la política sobre el dólar. Es decir, si el Tesoro considera que el tipo del americano en el mercado de divisas está sub o sobrevalorado, el Tesoro de Estados Unidos es la entidad que da a la Junta de Reserva Federal de Nueva York la autoridad y las instrucciones para intervenir en el mercado de divisas, fiscalmente vendiendo o comprando dólares estadounidenses. En consecuencia, por lo general, la opinión del Tesoro acerca de la política del dólar y sus cambios es muy importante para el mercado de divisas. En las últimas décadas, las autoridades de la Fed y del Tesoro han tenido una postura que privilegia un dólar fuerte, especialmente bajo el exsecretario del Tesoro, Paul Neil, que con frecuencia manifestaba muy abiertamente esta preferencia. Bajo la administración Bush, el secretario del Tesoro, John Snow, ha reiterado esta visión y ha señalado que también prefiere un dólar fuerte. Sin embargo, la administración Bush ha hecho poco por revertir el declive del dólar entre 2003 y 2005, lo que ha hecho que el mercado crea que en realidad está a favor de una política solapada de dólar débil como herramienta para estimular el crecimiento. No obstante, por razones políticas es improbable que el gobierno manifieste abiertamente un cambio en sus preferencias. Características destacadas del dólar estadounidense Más de un 90% de las transacciones cambiarias tienen al dólar como una de sus monedas. La moned las monedas más líquidas del mercado de divisas son las de los pares eurodólar, dólar, americano yen, libre americano y americano contra el suizo, y representan las más negociadas en el mundo. En todos los pares participa el dólar estadounidense. De hecho, esta moneda forma parte del 90% de las transacciones cambiarias, lo que explica la importancia del dólar americano para los traders de divisas. Como resultado, la información económica más importante que por lo general produce movimientos en el mercado son los datos fundamentales del dólar. Antes del 11 de septiembre, el dólar estadounidense era considerado una de las monedas más seguras del mundo. La razón de ello es que antes del 11 de septiembre de 2001 era muy bajo el riesgo de que se produjera una gran inestabilidad en Estados Unidos. Estados Unidos era conocido como uno de los mercados más seguros y desarrollados del mundo y el estatus seguro del dólar permitía que la nación atrajera inversiones a una tasa de retorno rebajada, lo que hacía que el 76% de las reservas monetarias mundiales estuvieran en dólares. Otra de las razones para que esto es que el dólar es la moneda predominante en el facturing mundial. Al escoger una moneda de reserva, la seguridad que daba el dólar era una consideración importante para los bancos centrales extranjeros. Sin embargo, después del 11 de septiembre, los titulares de activos estadounidenses, entre ellos los bancos centrales, los han reducido debido a la mayor incertidumbre en Estados Unidos y la reducción de los tipos de interés. El surgimiento del euro también ha amenazado el estatus del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva del mundo. Varios bancos centrales han comenzado a diversificar sus reservas, reduciendo sus activos en dólares y aumentando la denominación en euros, lo que seguiría siendo una tendencia que todos los traders deben observar en los años venideros. El dólar estadounidense se mueve en dirección opuesta a los precios del oro. Como se indica en la figura 10.1, históricamente los precios del oro y el dólar estadounidense han tenido una relación casi perfectamente inversa entre sí, es decir, cuando aumentan los precios del oro, el dólar baja y viceversa, debido al hecho de que el oro se mide en dólares. La depreciación del dólar a causa de la incertidumbre global ha sido la principal razón de la apreciación del oro, ya que normalmente se ve al oro como la forma de dinero por excelencia. También se lo ve como la commodity más segura. En consecuencia, en tiempos de incertidumbre geopolítica, los inversores tienden a refugiarse en el oro, lo que en esencia afecta adversamente al dólar. Varios mercados emergentes establecen una paridad cambiaria de sus monedas locales con el dólar. Tomar esta medida se basa en la idea de que el gobierno de la nación correspondiente acepta que el dólar estadounidense se convierta en su moneda de reserva al ofrecer comprar o vender cualquier cantidad de su moneda local al tipo de cambio establecido para ella. Normalmente estos gobiernos también tienen que comprometerse a tener una reserva de esta moneda, que sea por lo menos equivalente a la cantidad de moneda local en circulación. Esto es muy importante porque estos bancos centrales se han convertido en grandes tenedores de dólares estadounidenses y participan activamente en la gestión de sus paridades fijas o flotantes. Entre los países con paridades cambiares con el dólar se encuentran Hong Kong y hasta julio de 2005 China. China es un participante muy activo del mercado de divisas, ya que su flotación máxima diaria es controlada dentro de los límites de una estrecha banda basada en el tipo de cierre del día anterior correspondiente al americano. Cualquier fluctuación más allá de esta banda durante el día estará sujeta a la intervención del banco central, que podrá consistir en la compra o venta de dólares estadounidenses. Antes del 21 de julio de 2005, China había establecido una paridad cambiaria de 8.3 yuan con respecto al dólar estadounidense. Tras años de presión para revaluar su moneda, China ajustó su tipo de cambio a 8.11 yuan y restableció el tipo al precio de cierre diario de la moneda, junto con esto. China está pasando gradualmente a tener una flotación gestionada que tenga como referencia una cesta de monedas. Durante los últimos dos años, el mercado ha prestado especial atención a los hábitos de compra de estos bancos centrales. Cuando se habla de la diversificación de las reservas o de una mayor flexibilidad de los tipos de cambio de estos países asiáticos, la implicación es que sus bancos centrales pueden llegar a tener una menos necesidad de poseer dólares estadounidenses y activos denominados en esta moneda. Si fuera así, esto tendría un efecto muy negativo para el dólar estadounidense en el largo plazo. Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos son foco de mucha atención. Se trata de una relación muy importante de todos los traders de divisas profesionales, Deben observar atentamente, ya que pueden ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Los grandes inversores constantemente buscan activos que les reporten los mayores rendimientos, a medida que disminuyen los que pueden obtener en Estados Unidos o aumentan los que se les ofrecen en el exterior, los inversores pueden verse tentados a vender sus activos estadounidenses y reemplazarlos por otros en el extranjero. La venta de valores o activos de renta fija estadounidense tendría efectos sobre el mercado de divisas, ya que para ello sería necesario vender dólares estadounidenses y comprar moneda extranjera. Si aumentan los rendimientos estadounidenses o disminuyen los extranjeros en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de Estados Unidos, lo que estimularía el valor del americano. Prestar atención al índice del dólar los participantes del mercado siguen con atención el índice del dólar estadounidense como medida de la debilidad o fortaleza general del dólar. El índice del americano es un contrato de futuros que se cotiza en la Junta de Comercio de Nueva York y que se calcula mediante la medida geométrica de seis monedas, ponderando según el comercio exterior. Es importante prestarle atención, ya que cuando los participantes del mercado informan de una debilidad general del dólar o un declive en el dólar ponderado según el comercio exterior, normalmente se refiere a este índice. Además, incluso si el dólar presenta un movimiento significativo contra una moneda en particular, puede que no lo haya hecho de modo tan importante si se le pondera según el comercio exterior. Esto es importante porque algunos bancos centrales pueden escoger centrarse en este índice en lugar del desempeño del par de monedas específicos con respecto al dólar. El trading de divisas de Estados Unidos está influido por los mercados de valores y bonos. Existe una fuerte correlación entre los mercados de valores y renta fija de un país y su moneda. Si el mercado de valores está al alza, deberían entrar dólares de inversión extranjera para aprovechar la oportunidad. Si los mercados de valores están a la baja, los inversores extranjeros venderán sus acciones de empresas que cotizan públicamente en la bolsa, con el fin de aprovechar oportunidades de inversión en el extranjero. En el caso de los mercados de renta fija, los, las economías que presenten las mejores oportunidades de renta fija y los mayores rendimientos serán capaces de atraer la inversión extranjera. Las fluctuaciones y los acontecimientos diarios en cualquiera de estos mercados reflejan los movimientos de las inversiones de las carteras extranjeras, las que finalmente necesitarán realizar transacciones cambiarias. También es muy importante que los traders de divisas observen con atención las actividades de adquisiciones y fusiones internacionales, particularmente las que implican una gran cantidad de efectivo, pues tendrían un notable efecto en los mercados de divisas, ya que el comprador tendrá que comprar o vender dólares para financiar su operación en el extranjero. Indicadores económicos importantes para los Estados Unidos todos los indicadores económicos que se presentan a continuación son importantes para el dólar estadounidense. Sin embargo, puesto que la economía de este país se orienta a los servicios, es importante prestar especial atención a las cifras de este sector. Ejemplo, salarios pagados no agrícolas. El informe sobre empleo es el indicador más importante del calendario económico y se sigue con gran atención. Su relevancia se debe a principalmente a las influencias políticas, más que a razones puramente económicas, ya que la FED está bajo una fuerte presión para mantener controlado el desempleo. Como consecuencia, la política de tipos de interés está directamente influenciada por el nivel de empleo. El informe que tiene una frecuencia mensual está formado por datos de dos fuentes, el Establishment Survey y el Household Survey. El primero recoge información sobre el empleo no agrícola, la media de horas de trabajo semanal y el índice de horas acumulado, mientras que el segundo da información sobre la fuerza de trabajo, el empleo por hogar y el índice de desempleo. Los traders de divisas tienden a centrarse en los indicadores de desempleo mensuales, ajustados en cada estación del año y en los cambios significativos que puede haber en los salarios pagados no agrícolas. Índice de precios al consumo el índice de precios al consumo, IPC, es el principal indicador de la inflación. Mide los precios de una cesta fija de bienes de consumo. Los economistas tienden a centrarse más en el IPC o índice de inflación básico que excluye los componentes volátiles en las partidas energética y alimenticia. Este indicador es observado con atención por los mercados de divisas, ya que genera un gran nivel de actividad. Índice de precios de producción el índice de precios de producción es una familia de índices que mide la media de cambios en los precios de venta que reciben los productores nacionales. El PPI da seguimiento a los precios de prácticamente toda la industria de producción de bienes en la economía local, lo que incluye la agricultura, la electricidad y el gas natural, la industria forestal, la pesca, la, la manufactura y la minería, los mercados de divisas. Tienden a centrarse en el PPI de bienes ajustados por estación del año y como reacción mensual, trimestral y anualmente. Producto interno bruto El Producto Interno Bruto, el PIB, mide el total de la producción y consumo de bienes y servicios en Estados Unidos. La Oficina de Análisis Económico, la BEA, entrega dos medias complementarias del PIB, una basada en la renta y la otra en los gastos. El adelanto del PIB que se hace el mes tras la finalización de cada trimestre contiene algunas estimaciones de la BEA para información no publicada todavía, los inventarios y la balanza comercial y es la información que reviste la mayor importancia. Por lo general, otras formas de publicación del PIB no son muy significativas, a menos que se haga una modificación importante. Comercio internacional la balanza comercial representa la diferencia entre las exportaciones y las importaciones del comercio exterior de bienes y servicios. La información sobre mercancías es entregada para el comercio exterior de Estados Unidos, con todos los países, con detalles por países y regiones específicas del mundo, así como commodities individuales, los traders tienden a centrarse en cifras de comercio ajustadas según la estación para periodos de tres meses ya que considera que los periodos de solo un mes son poco fiables índice de coste del empleo el índice del coste del empleo ICE se basa en un estudio de los salarios pagados realizado el tercer mes del trimestre para el periodo de pago que termina el día 12 del mes ese estudio es una muestra de probabilidades de aproximadamente 3.600 empleados de la industria privada y 700 gobiernos estatales y locales, escuelas públicas y hospitales públicos. La gran ventaja del ICE es que incluye los costos no salariales que constituyen cerca del 30% de los costos laborales. A menudo, la reacción al ICE pasa inadvertida, ya que normalmente este índice es muy estable. Sin embargo, se debe tener en cuenta que es un indicador favorito de la FED. Instituto para la gestión de la oferta el Instituto de la Gestión de la Oferta, ISM, publica un índice mensual compuesto que se basa en estudios de 300 gerentes de compra de todo el país que representan 20 industrias distintas relacionadas con la actividad manufacturera. Los valores por encima 50 indican una industria en expansión, mientras que bajo esas cifras señalan la existencia de una contracción. Este índice es seguido con gran atención ya que el presidente de la FED, Alan Grespan una vez manifestó que es uno de sus indicadores favoritos. Producción industrial El índice de producción industrial es un conjunto de indicadores que mide la producción fiscal mensual de las fábricas, minas y empresas de servicios públicos de Estados Unidos. El índice está desglosado por tipo de industria y mercado. Los mercados de divisas extranjeros se centran principalmente en la cifra acumulada de cambio mensual, ajustado según la estación del año. Los aumentos del índice por lo general son positivos para el dólar. Confianza de los consumidores El índice de confianza de los consumidores mide el nivel de confianza que tienen los hogares acerca de la marcha de la economía. Los cuestionarios del estudio se envían a una muestra representativa a nivel nacional de 5.000 hogares, de los cuales cerca de 3.500 responden. Se les hace 5 preguntas. Una calificación de las condiciones para los negocios en el área del hogar. 2. Una calificación de las condiciones para los negocios en 6 meses. 3. La disponibilidad de empleos en el área. 4. La disponibilidad de empleos en 6 meses. y 5. Los ingresos familiares en 6 meses. Las respuestas se ajustan según la estación del año y se crea un índice para cada una de ellas. Luego, se crea un índice compuesto en base al total de respuesta. Los participantes del mercado perciben el aumento de la confianza como un precursor de un mayor gasto de los consumidores, el que a menudo se considera un factor que acelera la inflación. Ventas al por menor El índice de ventas al por menor mide los bienes totales vendidos por una muestra de tiendas al por menor a lo largo de un mes. Se usa como un modo de medir el consumo y la confianza de los consumidores. La cifra más importante por lo general es el de ventas de automóviles que pueden variar de mes a mes. Las ventas al por menor pueden ser bastante volátiles debido a efectos estacionales. Sin embargo, el índice es un importante indicador del estado general de la economía. Datos de flujo de capital internacional del tesoro la información del flujo de capital internacional del Tesoro mide mes a mes el volumen del flujo de entrada de capital a los Estados Unidos. Su publicación se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años, ya que la financiación del déficit estadounidense se está haciendo más problemática. Además de la cifra principal, el mercado también presta mucha atención a los flujos oficiales, que representan la demanda de deuda del gobierno de Estados Unidos por parte de los bancos centrales extranjeros. Perfil de moneda Euro Descripción económica general La Unión Europea se desarrolló como un marco institucional para la construcción de una Europa unida. Actualmente tiene 15 países miembros. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Orlanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. Todos ellos tienen el euro como moneda común excepto Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. Los 12 países con moneda común forman la Unión Europea, además de compartir una política monetaria única dictada por el Banco Central Europeo la unión monetaria europea es la segunda mayor potencia económica del mundo con un producto interno estimado en cerca de 12 billones de dólares en 2004 con un mercado de renta fija valores y futuros altamente desarrollado tiene el segundo mercado más atractivo para inversores locales e internacionales en el pasado la unión europea ha tenido dificultades para atraer inversión directa extranjera a grandes flujos de capital de hecho, es un proveedor neto de inversiones directas representando cerca del 45% de los flujos de salida de capital del mundo y solo un 19% de las de entrada. La principal razón es que tradicionalmente los activos estadounidenses han tenido sólidos rendimientos. Como resultado, Estados Unidos absorbe un 71% del ahorro extranjero total. Sin embargo, a medida que el euro se convierte en una moneda más establecida y la Unión Europea incorpora incluso más miembros, su importancia como moneda de reserva va aumentando aceleradamente. Una consecuencia de ello es el incremento de los flujos de capital hacia Europa. Se espera que la demanda de euros siga creciendo tras la expectativa de que los bancos centrales extranjeros diversifiquen aún más los títulos de sus reservas en euros la unión monetaria europea es una economía impulsada tanto por el comercio como por el capital en consecuencia el comercio es muy importante para las economías que forman parte de ella a diferencia de las principales economías la unión europea no tiene un gran déficit ni superávit comercial de hecho pasó de un pequeño déficit comercial en 2003 a un pequeño superávit en 2004 las exportaciones de la Unión Europea representan cerca del 19% del comercio mundial, mientras que sus importaciones constituyen solo un 17% del total mundial. Debido al volumen del comercio de la Unión Monetaria Europea con el resto del mundo, tiene bastante poder en el ámbito comercial internacional. Elevar su capacidad de influencia internacional es una de las principales metas de la formación de la Unión Europea, ya que permite que los países individuales actúen como una sola entidad y negocien en igualdad de condiciones con Estados Unidos, su mayor socio comercial. Los siguientes son los principales socios comerciales de la Unión Europea. Principales mercados de las exportaciones 1. Estados Unidos 2. Suiza, Japón, Polonia y China principales orígenes de las importaciones. Estados Unidos, Japón, China, Suiza y Rusia. La Unión Monetaria Europea es principalmente una economía orientada a los servicios que en 2001 representaron cerca del 70% del PIB, mientras que la manufactura, la minería y los servicios públicos representaron apenas el 22%. De hecho, una gran cantidad de las compañías cuyo objetivo principal es producir productos terminados todavía concentran sus actividades en la Unión Europea, en innovación, investigación, diseño y marketing, mientras remiten a Asia la mayor parte de sus actividades de manufactura. El creciente papel de la Unión Europea en el comercio internacional tiene importantes implicaciones para el papel del euro como moneda de reserva. Para los países que tienen grandes niveles de reservas en moneda extranjera, es importante reducir el riesgo cambiario y los costes de las transacciones. Tradicionalmente, la mayoría de las transacciones comerciales internacionales involucran a la libra británica, el yen japonés y o, el dólar estadounidense. Antes de la introducción del euro, era poco razonable tener grandes cantidades de cada moneda nacional europea y por ende, las reservas en moneda extranjera tendían a ser en dólares. A fines de los años 90, cerca del 65% de las reservas mundiales estaba denominado en dólares estadounidenses, pero a partir de la aparición del euro, los activos de las reservas extranjeras estaban conmensurando a favorecer esta moneda. Se espera que esta tendencia continúe a medida que la Unión Europea se va convirtiendo en uno de los principales socios comerciales de la mayoría de los países del mundo. Entidades que definen la política fiscal y monetaria. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el ente regulador responsable de determinar la política monetaria de los países que forman parte de la Unión Monetaria Europea. Participan de la Junta Ejecutiva de la Unión Monetaria Europea el presidente del Banco Central Europeo, el vicepresidente del Banco Europeo y otros cuatro miembros junto con los directores de los bancos centrales nacionales forman el congreso de gobierno el banco central europeo está organizado de modo tal que la junta ejecutiva implementa las políticas dictadas por el consejo de gobierno por lo general las nuevas decisiones sobre política monetaria se hacen mediante voto de mayoría en que el presidente debe decidir el voto en caso de empate en reuniones que se realizan una vez cada dos semanas a pesar de la frecuencia de las reuniones y del hecho de que el Banco Central Europeo tiene el poder de modificar la política monetaria en cada una de ellas, solo se espera que lo haga en aquellas tras cuyo término hay programada una conferencia de prensa. El objetivo principal de la Unión Monetaria Europea es mantener la estabilidad de los precios y promover el crecimiento. Se aplican cambios monetarios y fiscales para asegurar su cumplimiento. Junto con la formación de la Unión Monetaria Europea, la Unión Europea también desarrolló el Tratado de Maastricht, con el fin de aplicar un conjunto de criterios a cada país miembro y así ayudar a que la Unión Europea logre su objetivo. Si un país incumple estos criterios, recibe fuertes multas. Considerando estos criterios, es evidente que el Banco Central Europeo tiene un estricto mandato centrado en la inflación y el déficit, por lo general, el Banco Central Europeo se esfuerza por mantener el crecimiento anual del índice de precios de consumo armonizado bajo el 2% y el crecimiento anual del M3, ofertas de dinero, alrededor del 4.5%. Los criterios de la Unión Monetaria Europea En el Tratado de la Unión Europea de 1992, se formularon los siguientes criterios como requisitos para que un miembro de la Unión Europea pase a ser parte de la Unión Monetaria Europea. 1. Un índice inflacionista no superior al 1.5 por encima de la media de los tres estados miembros con mejor desempeño, considerando la media de los índices interanuales de los 12 meses precedentes a la fecha de la evaluación. Los tipos de interés de largo plazo no deben haber superado las tasas medias de estos tres estados con baja inflación el más de un 2% en los 12 meses precedentes. Tipos de cambio que fluctúen dentro de los márgenes normales del mecanismo de tipos de cambio a lo largo de al menos dos años. Una relación general de deuda fiscal PIB de no más del 60%, aunque puede ser permisible una relación mayor si va disminuyendo lo suficiente un déficit fiscal general que no supere el 3% del PIB, aunque se puede permitir pasar este límite de forma leve y temporal. El Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales son instituciones independientes, tanto de los gobiernos nacionales como de otras instituciones de la Unión Europea, lo que les da un control total de la política monetaria. Esta independencia de operaciones se les otorga en virtud del artículo 108 del Tratado de Maastricht, que señala que un miembro de las entidades tomadas de decisiones no puede ni recibir instrucciones de ninguna institución de la comunidad, de ningún gobierno de un Estado miembro ni de ninguna otra entidad. Las principales herramientas que utiliza el Banco Central para controlar la política monetaria son Operaciones de mercado abierto el Banco Central Europeo tiene cuatro categorías principales de operaciones en el mercado abierto para controlar los tipos de interés, gestionar la liquidez y señalar su postura en materia de política monetaria. 1. Principales operaciones de refinanciación. Se trata de transacciones inversas, regulares que proporcionan liquidez y se realizan semanalmente, con vencimiento a las dos semanas. Dan la mayor parte de la refinanciación del sector financiero. 2. Operaciones de refinanciación de más largo plazo. Se trata de transacciones inversas que proporcionan liquidez, se realizan mensualmente y vencen a los tres meses, dando a las contrapartes una refinanciación adicional de más largo plazo. Operaciones de ajuste. Se ejecutan caso por caso con el fin de gestionar la situación de liquidez en el mercado y conducir los tipos de interés, en particular con el fin de moderar los efectos sobre ellas de las fluctuaciones inesperadas con la liquidez. 4. Operaciones estructurales. Consisten en la emisión de certificados de deuda, transacciones inversas y transacciones permanentes de diversos tipos. Estas operaciones se ejecutan siempre que el Banco Central Europeo desea ajustar la posición estructural del sistema europeo frente al sector financiero. Tipos de oferta mínima del Banco Central Europeo. Tipo REPO. El tipo de oferta mínima del Banco Central Europeo es el objetivo clave de su política, es el nivel de endeudamiento que ofrece a los bancos centrales de sus estados miembros así como el tipo sujeto a cambios en las reuniones bimestrales del Banco Central Europeo. Puesto que la inflación es una gran preocupación para el Banco Central Europeo, está más inclinado a mantener los tipos de interés en niveles altos para prevenir brotes inflacionistas. Los cambios en el tipo de oferta mínima del Banco Central Europeo tienen grandes ramificaciones para el euro. El Banco Central Europeo no tiene un objetivo de tipo de cambio, pero considera los tipos de cambio en sus deliberaciones sobre políticas, ya que tienen un efecto sobre la estabilidad de los precios. En consecuencia, el Banco Central Europeo tiene potencialmente la atribución de intervenir en los mercados de divisas si considera que ponen en riesgo sus objetivos con respecto a la inflación. Como resultado, los participantes del mercado de divisas prestan gran atención a los comentarios del Consejo de Gobierno, ya que con frecuencia producen movimientos en el euro el banco central europeo publica un boletín mensual que presenta análisis detallados de acontecimientos económicos y cambios en sus percepciones de las condiciones económicas es importante leerlo para estar atentos a posibles cambios en la dirección de la política monetaria características destacadas del euro el par euro dólar es el de mayor liquidez todos los pares principales que incluyen al euro son muy líquidos. El euro se introdujo como una moneda electrónica el 1 de enero de 1999. En ese momento reemplazó a todas las monedas anteriores a la Unión Monetaria Europea, con la excepción de Grecia, cuya moneda se convirtió al euro en enero de 2001. Como resultado, el par euro-dólar es hoy el más líquido del mundo y sus movimientos se usan como el principal indicador de las condiciones de las economías europea y estadounidense. Con frecuencia se conoce el euro como el anti-dólar, porque los datos fundamentales del dólar han dictado los movimientos del par de monedas entre 2003 y 2005. El euro-yen y el euro suizo son también pares muy líquidos que generalmente se usan para medir las condiciones de las economías japonesas y suiza. Los pares euro dólar y euro libre esterlina son excelentes para hacer trading ya que tienen spreads muy ajustados, tienen movimientos predecibles y raramente tienen brechas. El euro tiene riesgos que los son específicos. Puesto que el euro es una nueva moneda, existe un conjunto de factores que se deben considerar como riesgos para el euro que no son factores para otras monedas. Entre ellos está el hecho de que con frecuencia se considera al banco central europeo un banco central no probado debido a su corta historia y que no da a los participantes del mercado una buena medida de cómo reaccionaría en condiciones económicas y políticas distintas. El Banco Central Europeo permitió que en 2004 se incumpliera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y todavía debe imponer restricciones a los países que una y otra vez rompen las reglas delineadas en el pacto. La constitución de la Unión Europea que tuvo que ser redactada nuevamente y aún así fue rechazada por países específicos tienen un conjunto de estipulaciones que permiten a los países no recibir penas si incumplen el déficit presupuestario. El que en esencia se haya legalizado el no cumplimiento de los límites a los déficits ha afectado la confianza en el euro y en el Banco Central Europeo e incluso ha hecho que algunos países como Italia hayan hablado de abandonar el euro y retomar a la lira. Además, puesto que el euro es la moneda de 12 países miembros, es muy sensible a la inestabilidad política o económica en cualquiera de ellos. Los mayores países y los que tienen mayor importancia en la eurozona son Alemania, Francia, Italia y España. El spread entre las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y los bonos alemanes a 10 años pueden indicar el estado de ánimo del euro. Los bonos del tesoro a 10 años son un importante indicador de los tipos de cambio futuros del euro, especialmente con respecto al dólar estadounidense. El diferencial entre las notas del tesoro de Estados Unidos a 10 años y los tipos de los bonos alemanes a 10 años puede ser una buena señal del movimiento del euro. Si los tipos de los bonos alemanes son mayores que los de las notas y el diferencial aumenta o el spread se amplía, implica una tendencia al alza del euro. Una disminución en el diferencial o un ajuste del spread tiene a reflejar un estado de ánimo a la baja del euro. Por lo general, el bono alemán a 10 años se emplea como bono de referencia para la eurozona. Predicciones sobre los flujos de dinero en el área del euro otro tipo de interés útil es el de tres meses, también conocido como el tipo de oferta interbancaria de la zona del euro. Es el tipo que se ofrece entre los grandes bancos para los depósitos interbancarios. Los traders tienden a comparar los futuros del Eurobor con el tipo de los futuros del eurodólar. Los eurodólares son depósitos denominados en dólares estadounidenses en bancos y otras instituciones financieras fuera de Estados Unidos. Puesto que los inversores prefieren los activos que les dan altos rendimientos, los activos europeos de renta fija se vuelven más atractivos cuando se amplía el spread entre los futuros del Eurobor y los futuros en eurodólares en favor de los primeros. Cuando el spread se hace más ajustado, los activos europeos se vuelven menos atractivos, implicando con ello una potencial disminución de los flujos de dinero hacia el euro. Las actividades de fusiones y adquisiciones también tienen implicaciones importantes para los movimientos del eurodólar. En los últimos años ha habido un aumento de ellas entre las multinacionales de la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando se produce un gran trato comercial de este tipo, especialmente si es en efectivo, a menudo hay efectos importantes de corto plazo en el par eurodólar. Indicadores importantes para el euro todos los siguientes indicadores son importantes para el euro, sin embargo, puesto que la Unión Monetaria Europea está formada por 13 países, es importante manifestarse al tanto de los acontecimientos políticos y económicos como el crecimiento del PIB, la inflación y el desempleo en los países miembros. Los países más grandes dentro de la Unión Monetaria Europea son Alemania, Francia e Italia, por lo que, además de los datos económicos generales de la Unión Monetaria Europea, la información económica de estos tres países tiene la mayor importancia. PIB preliminar El PIB preliminar se publica una vez que Eurostat ha reunido información de una cantidad suficiente de países como para poder dar una estimación por lo general incluye a Francia, Alemania y Holanda, sin embargo Italia no se incluye en la publicación preliminar y solo se agrega a la cifra final. Los totales anuales de la Unión Europea 15 y la Unión Monetaria 11 son una simple suma de los PIBs nacionales, en el caso de los recuentos trimestrales la suma es más compleja ya que algunos países todavía no producen información de cuentas nacionales trimestrales, Más aún. Portugal produce solo cuentas trimestrales parciales, como una demora significativa. En consecuencia, los informes trimestrales de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea son el resultado de estimaciones de datos trimestrales basados en un grupo de países que representan más del 95% del PIB total de la Unión Europea. Producción industrial alemana los datos de producción industrial se ajustan estacionalmente y se desglosan en cuatro subcategorías Minería, manufactura, energía y construcción El total de manufactura está formado por cuatro grupos de productos principales Bienes básicos y la producción, bienes de capital, bienes de consumo duradero y bienes de consumo no duraderos El mercado tiene a prestar atención al índice anual de cambio y a la cifra mensual ajustada estacionalmente la cifra de Alemania es importante porque es el país más grande de la Eurozona, sin embargo, el mercado también reacciona ocasionalmente a la información de la producción industrial de Francia. La publicación inicial de la producción industrial está basada en una muestra más limitada de datos, sujeta a revisión cuando está disponible la muestra completa. En ocasiones, el Ministerio de Hacienda indica la dirección esperada de la revisión de los datos publicados inicialmente. Indicadores de inflación. Índice de precios de consumo armonizado. El índice de precios de consumo armonizado, IPCA, de la Unión Europea, publicado por la Eurostat, está diseñado para fines de comparación internacional, como lo exigen las leyes de la Unión Europea. Eurostat lo ha publicado desde enero de 1995. A partir de enero de 1998, publica un índice específico para el área de la Unión Monetaria Europea 11, llamada MUICP. La información sobre precios es reunida por cada una de las agencias nacionales de estadísticas que deben proporcionar a Eurostat los 100 índices utilizados para calcular el IPCA. Eurostat calcula los IPCA nacionales como una media ponderada de estos subíndices y las ponderaciones utilizadas son específicas por país. El IPCA se publica al término del mes siguiente al periodo de referencia, lo que es cerca de 10 días después de las publicaciones de los IPC nacionales de España y Francia, los últimos países de, de la Unión Monetaria Europea 5 en hacerlos públicos. E incluso si la información ya está en parte en el mercado cuando se hace público, el IPCA es una información importante porque sirve al Banco Central Europeo como índice inflacionista de referencia. El Banco Central Europeo tiene el objetivo de mantener la inflación de la eurozona en una franja del 0 al 2%. M3 M3 es una medida general de la oferta de dinero que incluye desde los billetes y monedas hasta los depósitos bancarios. El Banco Central Europeo supervisa atentamente la M3, ya que se considera un indicador clave sobre la inflación. En su sesión de diciembre de 1998, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo fijó su primer valor de referencia del aumento de la M3 en un 4.5%, valor que permite una inflación por debajo del 2%, un crecimiento de tendencia de un 2% a un 2.5%, y una disminución de largo plazo en la velocidad del dinero de 0.5 a 1%. El índice de crecimiento se vigila como la medida móvil de tres meses, con el fin de evitar que la volatilidad mensual distorsione la información total. El enfoque del Banco Central Europeo a sus objetivos monetarios da bastante espacio de maniobra e interpretación, puesto que no impone bandas al crecimiento de la M3 como solía hacerlo el Bundesbank. No habrá medidas automáticas cuando el crecimiento de la M3 difiera del valor de referencia. Más aún, cuando el Banco Central Europeo considera que la M3 es el indicador clave, también tendrá en cuenta los cambios en otras cifras monetarias totales. Desempleo Alemán la información que hace pública la Oficina del Trabajo contiene datos sobre la cantidad de desempleos así como los cambios ocurridos en el mes anterior, tanto en términos ajustados estacionales como no ajustados estacionalmente. El índice de desempleo, NAE, va acompañado de información sobre puestos vacantes, puestos de turnos cortos y número de empleados. Al cabo de una hora tras la publicación por parte de la Oficina Federal del Trabajo, el Bundesbank hace público el índice de desempleo Alemán. A menudo, fuentes de algún sindicato filtran la información al día anterior a su divulgación oficial, por lo general acerca del nivel de desempleo NAR en millones de personas. Cuando en Reuters se da una cifra precisa del nivel de desempleo NAI y se indica que ha sido proporcionado por fuentes, la filtración normalmente refleja las cifras oficiales. Con frecuencia circulan rumores una semana antes de la presentación oficial, pero tienden a ser muy imprecisos. Es más, en la prensa internacional en el pasado se han traducido de manera poco fidedigna algunos comentarios de autoridades alemanas, de manera que es preciso tener cuidado al interpretar informes basados en rumores. Déficit presupuestario de países específicos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento señala que se deben mantener los déficits por debajo del 3% del PIB. Los países además se fijan objetivos para reducirlos aún más y los participantes del mercado prestan especial atención cuando no se cumplen. Estudio IFO Alemania es con mucho la mayor economía de Europa, siendo responsable del más del 30% de su PIB total. Todo examen a las condiciones de negocios alemanas se ve como una mirada a Europa en general. El IFFO es un estudio mensual llevado a cabo por el Instituto IFFO, en el que se pide a más de 7.000 empresas alemanas que evalúen el clima de negocios en Alemania y sus planes de corto plazo. La publicación inicial de los resultados incluye como cifra principal la correspondiente al clima de negocios, además de sus dos subíndices ponderados, condiciones actuales para los negocios y expectativas de negocios. La franja va por lo general de 80 a 120. Cuanto más alta es la cifra, mejor es el clima para los negocios. Sin embargo, este indicador es de mayor utilidad cuando se compara con datos anteriores. Perfil de moneda, Libra Británica, Descripción Económica General El Reino Unido es la cuarta mayor economía del mundo, con un PIB estimado en cerca de 2 billones de dólares en 2004. Tiene uno de los bancos centrales más eficaces del mundo y su economía se ha beneficiado de muchos años de sólido crecimiento, bajo desempleo, crecimiento de la producción y un nivel de consumo que resiste los avatares económicos. La fortaleza del consumo se debe en gran parte al sólido mercado inmobiliario del país que alcanzó su auge en 2003. El Reino Unido tiene una economía orientada a los servicios y a las actividades manufactureras representan una parte cada vez más pequeña del PIB, equivalente hoy a un quinto del producto nacional. Los sistemas del mercado de capitales son de los más desarrollados del mundo y como resultado las finanzas y las actividades bancarias se han convertido en los mayores contribuyentes al PIB, aunque la mayor parte del PIB del Reino Unido tiene su origen en los servicios. Es importante saber que es también uno de los mayores productores y exportadores de gas natural a la Unión Europea. La industria de producción de energía representa un 10% del PIB, una de las mayores proporciones entre las naciones industrializadas. Esto es importante porque los aumentos en los precios de la energía beneficiarán de manera importante a la gran cantidad de exportadores británicos de petróleo. En general, el Reino Unido es un importador neto de bienes con un déficit comercial constante. Su mayor socio comercial es la Unión Europea, y el comercio entre ambos representa más del 50% de las actividades de importación y exportación del país. A nivel individual, Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial del Reino Unido. Los siguientes son los principales socios comerciales. Principales mercados de las exportaciones. Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Irlanda. Principales orígenes de las importaciones. Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica. Aunque el Reino Unido rechazó adoptar el euro en junio de 2003, la posibilidad de que lo haga seguirá siendo un factor que los traders de la Libre Británica tomarán en consideración en los años venideros. Si el Reino Unido decidiera unirse a la Unión Monetaria Europea, habría importantes consecuencias para la economía, la más importante de las cuales es que los tipos de interés británicos tendrían que ajustarse para reflejar el tipo equivalente de la eurozona. Uno de los principales argumentos contra la integración a la Unión Europea es que el gobierno británico ha demostrado ser capaz de aplicar sólidas políticas macroeconómicas que han funcionado muy bien para el país. Sus exitosas políticas monetarias y fiscales han hecho posible que el Reino Unido haya tenido un mayor desempeño económico que la mayoría de las demás economías importantes, entre ellas la Unión Europea, en la desaceleración reciente que vivió el planeta. Con anterioridad, el Tesoro del Reino Unido ha especificado cinco pruebas económicas que se deben pasar satisfactoriamente antes de la adopción del euro. Las cinco pruebas económicas del Reino Unido para el euro. 1. Existe una convergencia sostenible de los ciclos comerciales y las estructuras económicas entre el Reino Unido y los otros miembros de la Unión Monetaria Europea, de modo que los ciudadanos británicos puedan vivir con comodidad y de modo permanente con los tipos de interés del euro. 2. ¿Hay un nivel de flexibilidad suficiente para enfrentar los cambios económicos? 3. ¿Crearía el unirnos a la Unión Monetaria Europea un ambiente que estimularía a las empresas a invertir en el Reino Unido? 4. ¿Tendría el unirnos a la Unión Monetaria Europea un efecto positivo sobre la competitividad de la industria de servicios financieros del Reino Unido? ¿Unirnos a la Unión Monetaria Europea sería bueno para promover la estabilidad y crecimiento del empleo? El Reino Unido es un país muy político, donde las autoridades de gobierno les preocupa mucho la aprobación de los votantes. Si estos no apoyan la adopción del euro, disminuirá la posibilidad de que haya una integración a la Unión Monetaria Europea. Los siguientes son algunos de los argumentos a favor y en contra de la adopción del euro. Argumentos a favor de la adopción del euro Menor incertidumbre acerca de los tipos de interés para las empresas británicas y menores costes o riesgos en las transacciones con tipos de cambio. La perspectiva de bajos niveles de inflación sostenidos en el tiempo bajo la regulación del Banco Central Europeo reduciría los tipos de interés de largo plazo y estimularía un crecimiento económico sostenido. Una moneda única promueve la transparencia de los precios. La integración de los mercados financieros nacionales de la Unión Europea permitiría una mayor eficacia en la asignación del capital en Europa. El euro es la segunda moneda de reserva más importante del mundo después del dólar estadounidense. Si el Reino Unido se uniera a la Unión Europea, la influencia política de esta aumentaría notablemente. Argumentos contra la adopción del euro En el pasado ha fracasado las uniones monetarias. La inestabilidad económica o política de un país tendría efectos sobre el euro, lo que tendría consecuencias sobre el tipo de cambio de países en buena situación económica. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento define estrictos criterios para la Unión Monetaria Europea. El ingreso significaría una transferencia permanente de autoridad monetaria local al Banco Central Europeo. Pasar a formar parte de una unión que no tiene flexibilidad monetaria exigiría del Reino Unido más flexibilidad en los mercados de vivienda y laboral. Existen temores de que algunos países pretendan dominar el Banco Central Europeo. Ajustarse a la nueva moneda exigiría transacciones altamente costosas. Entidades que definen la política monetaria y monetaria. Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra es el Banco Central del Reino Unido. El Comité de Política Monetaria es un ente de nueve miembros que define la política monetaria del país y está formado por un presidente, dos vicepresidentes, dos directores ejecutivos del Banco Central y cuatro expertos externos. Desde 1997 disfruta de independencia operativa en la fijación de la política monetaria. A pesar de esto, sus políticas se han centrado en lograr una meta inflacionista dictada por el encargado de finanzas del Tesoro. En la actualidad, el objetivo es un índice de precios minoristas del 2.5%. El Banco Central tiene el poder de modificar los tipos de interés a niveles que considere apropiados para alcanzar este objetivo. El CPM lleva a cabo reuniones mensuales que son seguidas con atención. En caso de que se anuncien, Cambios a la política monetaria, entre ellos cambios al tipo de interés. Publica declaraciones tras cada reunión junto con un informe sobre inflación trimestral que detalla sus proyecciones del crecimiento e inflación para los siguientes dos años y la justificación de los cambios en sus políticas. Además, otra publicación, el boletín trimestral, da información sobre los movimientos pasados en la política monetaria y un análisis del ambiente económico internacional y sus efectos en la economía británica. Todos estos informes contienen información detallada de las políticas del Banco de Inglaterra y sus preferencias sobre el futuro de las políticas. Las principales herramientas sobre políticas utilizadas por el Banco de Inglaterra y el Banco Europeo son tipo repo bancario es el tipo más importante utilizado en la política monetaria para alcanzar el objetivo inflacionista del tesoro se fija para las operaciones del propio banco en el mercado como las actividades de préstamos de corto plazo los cambios en este tipo afectan a los tipos definidos por los bancos comerciales para sus ahorradores y prestatarios y a la vez tienen consecuencias sobre el gasto y el producto de la economía y al finalmente sobre el coste y los precios si este tipo se eleva con toda probabilidad significa un intento de combatir la inflación mientras que su disminución implicaría un estímulo al crecimiento y a la expansión operaciones de mercado abierto el objetivo de las operaciones de mercado abierto es implementar los cambios al tipo repo bancario, al tiempo que se asegura una liquidez adecuada en el mercado y la estabilidad del sistema bancario esto refleja los tres objetivos principales del Banco Central Europeo, mantener la integridad y el valor de la moneda, mantener la estabilidad del sistema financiero y buscar asegurar la efectividad de los servicios financieros del Reino Unido. Para asegurar la liquidez de los servicios financieros del Reino Unido, esto refleja los tres objetivos principales del BOE mantener la integridad y el valor de la moneda, mantener la estabilidad del sistema financiero y buscar asegurar la efectividad de los servicios financieros del Reino Unido. Para asegurar la liquidez, el banco lleva a cabo operaciones diarias de mercado abierto para comprar o vender instrumentos de renta fija del estado de corto plazo. Si esto no es suficiente para satisfacer las necesidades de liquidez, el BOE puede realizar operaciones adicionales durante la noche. Características destacadas de la Libra Británica El par Libra-Dólar es muy líquido El par Libra-Dólar es uno de los más líquidos del mundo. Un 6% de las transacciones de divisas tiene a la Libra como la moneda de base o destino. También es uno de los cuatro pares más líquidos disponibles para hacer trading. Una de las razones de su alta liquidez es el alto desarrollo de los mercados de capitales del país, Muchos inversores extranjeros que buscan oportunidades en Estados Unidos han transferido sus fondos al Reino Unido. Para crear estas inversiones, los extranjeros deben vender su moneda local y comprar libras británicas. La libra tiene tres nombres. La moneda del Reino Unido tiene tres nombres. Libra británica, libra esterlina y cable, términos que se pueden usar como sinónimos muchos especuladores hacen operaciones con la libra en el momento de la publicación de este libro la libra británica tiene uno de los tipos de interés más altos entre las naciones desarrolladas aunque australia y nueva zelanda tienen tipos de interés más altos sus mercados financieros no están tan desarrollados como los del reino unido como resultado Muchos inversores que ya tienen posiciones o están interesados en iniciar nuevas posiciones de carry trade usan con frecuencia la libra, como moneda de inversión abriendo largos en libras contra monedas contra como el dólar estadounidense, el yen japonés o el franco suizo. Un carry trade consiste en comprar o prestar en una moneda con un tipo de interés más alto y vender o tomar un préstamo en una moneda que un, tiene un tipo de interés más bajo. En los últimos años ha aumentado su popularidad, lo que ha ayudado a impulsar la demanda de libras esterlinas. Sin embargo, si se estrecha el diferencial de tipo de interés entre la libra y otras monedas, el éxodo subsiguiente de carry Trades aumentará la volatilidad de esta moneda. Los diferenciales de tipo de interés entre los bonos del tesoro británico y los bonos extranjeros son foco de mucha atención. Los participantes del mercado de divisas siguen atentamente los diferenciales de los tipos de interés entre los bonos del Reino Unido y la deuda de tesoro de Estados Unidos, así como entre los bonos del Reino Unido y los bonos del tesoro alemán. Los primeros pueden ser un barómetro de los flujos del par de la libra contra el dólar, mientras que los segundos pueden usarse como indicadores de los flujos del par euro libra. Más específicamente, estos diferenciales en los tipos de interés indican cuánto de rendimiento premium ofrecen los activos de renta fija del Reino Unido en comparación con los estadounidenses y europeos, o viceversa. Este diferencial da los traders, señales de flujo de capital potencial o de los movimientos de las monedas, ya que los inversores globales siempre están cambiando de lugar su capital en busca de activos con mayores rendimientos. En la actualidad el Reino Unido ofrece esos rendimientos al tiempo que brinda la seguridad de tener la misma estabilidad de crédito que los Estados Unidos. Los futuros en eurolibras pueden dar señales de los movimientos en los tipos de interés. Puesto que el tipo de interés británico o tipo repo bancario es la principal herramienta utilizada en política monetaria, es importante mantenerse al tanto de potenciales cambios en el mismo. Los comentarios de las autoridades en el gobierno son una manera de evaluar las preferencias acerca de potenciales cambios en el tipo de interés, pero el Banco de Inglaterra es uno de los pocos bancos centrales que exige que los miembros del Comité de Política Monetaria hagan público su historial de votación. Esta exposición personal quiere dar a entender que los comentarios de miembros específicos del comité representan sus propias opiniones y no las del BOE por lo que es necesario prestar a también atención a otros indicadores de potenciales movimientos en el tipo de interés por parte del BOE. Los futuros en euro-libras a tres meses reflejan las expectativas del mercado acerca de los tipos de interés en tres meses. Estos contratos son también útiles para predecir cambios en los tipos de interés del Reino Unido, que en último término han de afectar las fluctuaciones del par libra-dólar. Los comentarios que los políticos británicos hagan acerca del euro tendrán efectos sobre el mismo. Cualquier discurso, afirmación o encuesta acerca del dólar tendrá efectos en los mercados de divisas. Los indicios de una posible adopción del euro tienden a significar una presión a la baja de la libra, mientras que una mayor oposición a este tema la impulsará. La razón de esto es que, para que la libra se alinee con el euro, los tipos de interés tendrían que disminuir significativamente. Una reducción en el tipo de interés induciría a los inversores de carry trades a cerrar sus posiciones o vender libras. También declinaría la actividad del par libra dólar debido a las incertidumbres acerca de la adopción del euro. La economía británica está funcionando muy bien bajo la condición de su actual autoridad monetaria, mientras que la Unión Monetaria Europea enfrenta muchas dificultades con los países miembros que incumplen sus criterios. Con una autoridad monetaria dirigiendo a 13 países que con el Reino Unido serían 14, la Unión Europea todavía debe demostrar que ha desarrollado una política monetaria adecuada para todos ellos. La Libra tiene una correlación positiva con los precios de la energía en el reino unido tienen sus oficinas principales algunas de las mayores compañías de energía del mundo como british Petroleum. la producción de energía representa un 10% del pib y en consecuencia la libra británica tiende a tener una correlación positiva con los precios de la energía específicamente puesto que varios miembros de la unión europea importan petróleo desde el reino unido a medida que aumentan los precios del petróleo, tendrán que comprar más libras para hacer sus compras de energía. Además, mientras más altos sean los precios del petróleo, más se beneficiarán los exportadores energéticos de la nación. Distintos cruces de la libra Aunque el par libra-dólar es más líquido que el euro-libra, el par euro-libra es por lo general el principal indicador de la solidez de la libra. El par libra dólar tiene a ser más sensible a los acontecimientos de Estados Unidos, mientras que el par euro libra es una transacción en libras más fundamental, ya que la Unión Europea es el principal socio comercial de inversiones del Reino Unido. Sin embargo, ambas monedas tienen una natural interdependencia, lo que significa que los movimientos del euro libra se pueden filtrar hacia el par Libra dólar. También ocurre lo inverso, es decir, los movimientos en el par Libra-Dólar también afectan el trading en el Euro-Libra. En consecuencia, es importante que los traders en libras estén alertas sobre el comportamiento del trading de ambos pares de monedas. El tipo de Euro-Libra debería ser exactamente igual al tipo del Euro-Dólar dividido por el Libra-Dólar. Las pequeñas diferencias entre ellos a menudo son aprovechadas por los participantes del mercado y desaparecen con rapidez. Indicadores económicos importantes para el Reino Unido Todos los siguientes indicadores son importantes para el Reino Unido. Sin embargo, puesto que se trata principalmente de una economía orientada a los servicios, es importante prestar atención a las cifras de ese sector. Situación del empleo La Oficina de Estadísticas Nacionales lleva a cabo un estudio mensual, cuyos objetivos son dividir la población en edad de trabajar en tres clasificaciones distintas, con empleo, sin empleo y no forman parte de la fuerza laboral, y proporcionar información descriptiva y explicativa de cada una de ellas. Esta información da a los participantes del mercado una visión de las principales tendencias del mercado laboral, como los cambios en el empleo entre sectores industriales, las horas trabajadas, la participación de la fuerza laboral y los índices de desempleo. La puntualidad con que se da a conocer el estudio lo convierte en una estadística muy estimada por los mercados de divisas, ya que es un buen barómetro de la economía del Reino Unido. Índice de precios minoristas El RPI es una medida de cambio en los precios de una cesta de bienes de consumo. Sin embargo, los mercados se centran en el RPI subyacente o RPI-X, que excluye los pagos de intereses hipotecarios, y seguido con atención cuando el Tesoro establece objetivos de inflación para el BOE, fijados en la actualidad en un crecimiento anual del 2.5% del RPI-X. Producto interno bruto. El Departamento de Estadísticas realiza un informe trimestral del PIB que mide el total de la producción y consumo de bienes y servicios en el Reino Unido. El PIB se mide sumando gastos de los hogares, las empresas, el gobierno y las compras extranjeras netas. Se utiliza el deflactor de precios del PIB para convertir el producto medido en los precios actuales a un PIB en dólar constante. Estos datos se usan para medir en qué punto del ciclo comercial se encuentra en Reino Unido. A menudo se percibe que un crecimiento rápido es inflacionista, mientras que un crecimiento bajo indica una economía débil o con signos de recesión. Producción industrial El índice de producción industrial mide los cambios en el producto británico de manufacturas, minería y cantecas, y electricidad, gas y servicios de agua potable. Producto se refiere a a la cantidad física de artículos producidos a diferencia del valor de venta que combina la cantidad y precio el índice cubre la producción de bienes y energía para venta interna en el reino unido y para las exportaciones se trata de un indicador al que se presta gran atención ya que da una buena visión del estado actual de la economía por ser el pi responsable de cerca de un cuarto del producto interno bruto índice de gerentes de compras el índice de gerentes de compra es un estudio mensual realizado por el Chartered Institute of British Sink and Supply. Se basa en una media ponderada de medios de producción, nuevas órdenes, inventario y empleo ajustadas estacionalmente. Los valores por encima de 50 indican una industria en expansión, mientras que bajo esa cifra señalan la existencia de una contracción. Inicios de vivienda del Reino Unido los inicios de vivienda miden la cantidad de proyectos de construcción de edificios residenciales comenzados durante un mes dado. Se trata de un dato importante para el Reino Unido, ya que el mercado de la vivienda es la industria que sustenta la marcha de la economía.